0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein comunio podcast mit Erik und Philipp.
1: Hallo und herzlich willkommen hier. Glückwunsch zur Meisterschaft der comunio podcast äh, bei dem es um die Ligen La Liga der außergewöhnlichen Gentlemen 1 und 2 geht. Herzlich willkommen. Zu so, Folge 12, ähm, wir haben den dritten Spieltag gespielt und ähm, Erik,
0: wie lief es bei dir? Hau mal was raus. Moin moin, auch von meiner Seite, wieder Montagabend wie gewohnt, wir nehmen auch Montagabend auf, am Deadline Day, Spieltag lief gut, das weißt du ja auch schon, haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen, sprechen wir auch noch äh, später drüber, vor allem über meine Jungs, die da ordentlich gebombt haben. Aber bevor wir weitergehen, erstmal eine Ankündigung. Wir haben in unsere Podcast-Beschreibung unsere Ligen integrieren können. Das heißt, für alle externen Zuschauer könnt ihr jetzt einfach auf unser Podcast-Profil gehen und da, wo auch die E-Mail-Adresse steht, seht ihr jetzt zwei Links. Der erste Link ist von unserer Communio ersten Liga und der zweite Link ist von unserer Communio zweiten Liga. Das heißt, es gibt jetzt erstmalig die Möglichkeit für euch da draußen bei uns hier zuzuschauen. Ihr könnt immer sehen, wer wo in der Tabelle steht und ihr könnt auch die einzelnen Kader anschauen. Ich denke, das macht das Ganze für euch deutlich interessanter und greifbarer, wenn wir hier die ganze Zeit über die Manager reden. Also könnt ihr praktisch, wenn ihr Lust habt, während dem Podcast hören, ähm, ja, die Managerkader verfolgen und ja, habt die liegen. Ich glaube, der Transfermarkt ist auch dabei, ja. wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, ich denke, das ist ein geiles Feature und ja, schafft mehr Transparenz für euch da draußen. Das stimmt,
1: sehr geile Neuerung. Ähm, gut, dass wir da drauf gekommen sind oder ich kam das durch Comunio. Wie sind wir da drauf gekommen, dass es da einfach einen Link für gibt? Sehr coole Sache für Außenstehende und ähm, falls da Fragen zu sind, lasst es uns wissen. Wir helfen da gerne weiter. Ansonsten würde ich sagen, fahren wir fort mit einem Recap auf den letzten Bundesligaspieltag. Sehr
0: gerne, da ist ja wieder einiges passiert. Ich fand es, war wieder ein richtig geiler Spieltag mit einigen Ergebnissen, mit denen so die wenigsten gerechnet haben und eigentlich kann man über jedes Spiel ja eine halbe Stunde reden, Minimum. Aber wir probieren es ja mal ein bisschen kürzer zu halten. Freitag ging es direkt los mit Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Gladbach eigentlich mit einer extrem starken Heimbilanz. Ähm, Verlieren es da 3-1. Hast du das geguckt, Philipp? Geguckt nicht, nein. Ähm, sind, sind die denn
1: noch so heimstark, die Gladbacher? Ich glaube, das war mal in, im, im Laufe der letzten Saison in der Hinrunde, erinnere ich mich da. Ich glaube, seitdem kam da zu Hause nicht mehr viel zusammen. Ähm, am Freitagabend war es dann der dreifache Werner, der den Gladbachern da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. 1 zu 3 geht das Spiel aus, Embolo trifft noch in der 90. Für die Gladbacher zu spät, zu wenig ähm, und ja. Hast du noch irgendwas zu dem Spiel oder hast du es
0: gucken können? Ich habe es nicht gucken können. Ich war auf einer Hochzeit tatsächlich. Aber ähm, so wie ich es jetzt aus der Zusammenfassung und von meinen Expertenmeinungen gehört habe, hätte Gladbach da auch was holen können. Okay. Also es war jetzt nicht so, dass Leipzig da drückend überlegend war. Ähm, das ganz und gar nicht. Aber in den Momenten, wo halt Gladbach das 2-2 machen kann, also Embolo hat da wohl noch eine richtig gute Chance gehabt, ähm, kommt der Konter von Timo Werner und der schenkt direkt das 3-1 ein. Also es hätte auch ein Punkt für Gladbach werden können. So liest sich das Ganze etwas höher, als es letztendlich ähm, ausgegangen ist. Aber wer die Tore von Timo Werner gesehen hat, der hat gesehen, dass der Mann nach der Vertragsverlängerung extrem heiß war. Der hat äh, den Motor angeworfen und ja, wenn er dann so perfekte Zuspiele bekommt, dann macht er die auch einfach rein. Er ist ein klassischer Konterspieler, ähm, aber in dem Spiel einfach perfekt. Und ähm, samstag ging es dann weiter, Philipp. Ne? Da haben ja deine Bayern dann groß aufgetrumpft. Nach, so ist es. Nach einem 1-0 in der sechsten Minute durch meinen Spieler Boetius, was mich sehr gefreut hat. Ansonsten hätte er natürlich Minuspunkte geholt. Aber so war es dann eigentlich ganz okay. Da ist mir die Kinnlade nach unten gefallen, das sag ich dir. Wie ist das Spiel aus Bayern-Sicht so zu werten?
1: Ja, ähm, ich sag mal, 6-1 spricht für sich. Du hast es gesagt. Es ist aber tatsächlich, glaube ich, nicht alles Gold, was da glänzt. Hat sich etwas schwerer getan, als vielleicht anfänglich angenommen gegen die Mainzer. Also ich hatte die ja vor dem Spiel, glaube ich, kurz vor dem Spiel geschrieben, die, die nehmen wir auseinander oder irgendwie sowas. So leicht war es dann nicht. Gehen in der sechsten Minute 1-0 durch, du hast es angesprochen, Boetius in Rückstand. Und bis zur 36. als Pavard dann ausgeglichen hat, das war schon... Also Bayern hatte das Spiel im Griff, ganz klar, aber so die Idee nach vorne, die hat mir da schon gefehlt. Es ist halt auch letztendlich eine Formationsumstellung durch dadurch, dass Coutinho gespielt hat, wird einem 4-2-3-1 gespielt, was ich glaube, das letzte Mal unter Heinkes noch gespielt wurde oder jetzt irgendwann die Rückrunde unter Kovac vielleicht mal, als er zur Vernunft kam, mehr oder weniger. <lacht> ja, es kann halt nicht sein, dass du die ganze Vorbereitung äh, am 4-3-3 spielst, übst, trainierst und dann, äh, sobald ein Neuzugang kommt, wird das alles über den Haufen geworfen und du spielst dann im 4-2-3-1, was, was ich geiler finde. Aber da stimmt für mich die Planung und die die Weitsicht schon irgendwie im, in einem Trainingslager oder was weiß ich, da auch mal andere Formationen vielleicht einzustudieren, wenn man noch nicht weiß, wer da überhaupt noch so kommt. Ähm, gut, mit Sané wäre es dann vielleicht alles anders gekommen, steckt man ja auch nicht so hinter. Auf jeden Fall gab es Startschwierigkeiten bei den Bayern und dann, ähm, ich sag mal, spätestens nach dem 3-1 von Perisic hat sich Mainz dann mehr oder weniger aufgegeben und dann hat es halt geklingelt.
0: ja. 6-1 natürlich eine heftige Schlappe, aber ich habe das auch so gesehen, gerade in der ersten Halbzeit gab es bei Bayern doch dann einige Probleme, ne? auch Kimmich und Thiago, die Doppel-6, da hat für mich viel noch nicht geklappt, Erst als sich Thiago dann weiter hat fallen lassen, kam er besser ins Spiel rein, hat sich sicherlich auch in der Note geäußert, hat nur einen Punkt geholt bei Comunio, das ist für Thiago äh, unterirdisch. Aber vielleicht noch Pavard zu nennen, der auf rechts anscheinend auch ganz gut funktioniert?
1: Ja, also so gut ein Tor spricht natürlich für ihn, aber überzeugt hat er der mich da jetzt auch noch nicht. Darf man halt auch noch nicht so hochhängen. Erstes Spiel vor eigenem Publikum von Anfang an, Allianz Arena, Bayern München. Da bist du halt vielleicht noch mal ein bisschen fickerig, aber da muss schon noch mehr kommen.
0: Aber das war jetzt das dritte Spiel über 90 Minuten in Folge von Benji Pavard. Und der hat auch schon bei Comunio 22 Punkte auf dem Konto. Ähm, habe ich heute durch Zufall gesehen, hat mich sehr überrascht, aber scheint ähm, ja, doch eine größere Rolle zu spielen als angenommen, würde ich mal sagen. Schauen wir mal, wie es dann nach der Länderspielpause ist. Ich hoffe,
1: Kimmich kommt dann wieder zurück und Javi Martinez auf die 6, der war ja bisher noch gar kein Thema, aber das sehen wir dann in zwei Wochen. Andere Spiele am Samstagnachmittag. Leverkusen-Hoffenheim 0-0, Schalke-Hertha 3-0, Wolfsburg-Paderborn 1-1, Freiburg-Köln 1-2 und das Abendspiel Union-Berlin gegen Dortmund 3-1. Zu welchen Spielen möchtest du was sagen, Erik?
0: Ja, ich denke Bayer-Hoffenheim lässt sich kurz damit abstrafen, dass man sagt, dass Leverkusen hier nicht das Tor gemacht hat. Ansonsten, das stimmt, ja. ich glaube, weiß nicht, 75% Ballbesitz, 20 Flanken. Abschlüsse ohne Ende und Hoffenheim eher ungefährlich. Dass dann gerade dieses Spiel 0-0 ausgeht. Ja? Also gerade da das hätten das ja hätte wahrscheinlich alle Fußballfans mal so sechs Tore spekuliert, genau, genau, Minimum. Ja. Ne? Aber ja, verrückt, dass das 0-0 aufgeht. Hoffenheim hat doch ziemlich gemauert, haben sich ziemlich von ihrem eigentlichen Spiel entfernt. Kennt man so gar nicht mehr von denen. Ne? Kennt man so gar nicht. Und äh, Wolfsburg-Paderborn finde ich noch sehr interessant. Dein Schlager hat sich ja relativ früh verletzt und hat er abgewunken. Sehr, sehr schade. Und man hat auch sofort gesehen, dass das Spiel von Wolfsburg zum Erliegen kam. Also scheint wohl jetzt schon extrem wichtig für die Mannschaft zu sein, gerade im, im, im Gegenpressing. Paderborn hat es natürlich auch gut gemacht. Um, aber ich fand da Wolfsburg, da hat man auch gesehen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und wenn jetzt der Schlager fehlt, der wird, wird länger fehlen. Ne? Der hat ja eine schwerwiegende Verletzung. Die Hinrunde ist gelaufen. Wie die Hinrunde aussieht. ist gelaufen. Der Mann ist durch einen Yannick Gerhardt jetzt auf keinen Fall qualitativ zu kompensieren. Grüße ich, an Giovanni Mojem. Grüße an Geronimo Gym. der freut sich natürlich, aber ich sage, Gerhard wird dann natürlich nicht so punkten, wobei das ein Schlager bei Comunio jetzt auch nicht so getan hat. Aber Paderborn holt den ersten Punkt und ja, durchaus verdient tatsächlich. Die Kölner gewinnen
1: in Freiburg, äh, obwohl Sir Henry Mafke ja letzte Woche noch attestiert hatte, dass das so eine Art Angstgegner ist, holt den ersten Dreier durch ein Solo von Skiri, ich glaube kurz vor Schluss war das sogar, der sich einfach mal, ich glaube, das war schon fast Höhe-Mittellinie, wo der Mann losrennt mit dem Ball, tanzt da, ich glaube, Höfler war es aus, der rennt ihm nur noch so halbgar hinterher. Und dann steht er fast schon im 5-Meter-Raum, schiebt mit links ein und ist der gefeierte Held und holt so Kölns ersten Dreier. Der war wichtig, da musste auch erstmal gewinnen in Freiburg, das schafft auch nicht jeder. Also da Gratulation an die Geißböcke.
0: Absolut verdient, vor allem über die Länge von drei Spielen jetzt. Köln hat ja jetzt auch schon zwei so gute Spiele gemacht, die da haben sie sich nicht mit Punkten belohnt. Jetzt hat es endlich mal geklappt und ich finde auch aus der Perspektive von Freiburg, also Freiburg drei Siege zum Saisonstart wäre dann auch irgendwie <lacht> etwas viel gewesen so für die Möglichkeiten, ähm, ja. Nico Schlotterbeck vielleicht noch zu erwähnen, letzte Woche mein heißes Eisen gewesen. Ähm, Gerade beim Gegentor von Skiri macht er irgendwie so einen komischen Ausfallschritt nach außen, statt auf den Gegner zuzugehen und macht dann praktisch die Bahn damit auf. Sicherlich da auch Mitschuld. Schuld, aber ähm, Skiri auch vorher das Tor gemacht und ja, absolut Spieler des Spiels, würde ich sagen.
1: Und abends dann, ich habe es mit Freuden genossen, dieses Spiel <lacht> zu sehen. Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Ich hatte es ja letzte Woche schon angekündigt, dass äh, Union Berlin wahrscheinlich untergehen wird gegen Dortmund. Von wegen Pustekuchen. Andersrum war es. Union Berlin gewinnt 3 zu 1 äh, gegen Dortmund. Auch da nochmal Grüße an Geronimo Jim. Äh, schade, dass ihr scheinbar doch kein Meister werden wollt. Dann machen es halt Leipzig und Bayern unter sich aus. Union Berlin, nicht unverdient das Spiel gewonnen, ob jetzt 3-1 oder 2-1 in der Höhe, da kann man sich natürlich noch drüber streiten, aber Bülter ist dann natürlich der Name, der genannt werden muss, in der 22. und in der 50. trifft der Mann, die haben sich durch den Ausgleich, den zwischenzeitlichen, durch Alcacer nicht aus der Ruhe bringen lassen, das Stadion stand, glaube ich, 90 Minuten lang, so was man so gesehen hat im Fernsehen, also da wird es eventuell auch noch für andere Bundesligisten schwer, ein paar Punkte zu entführen. Und ähm, das ist eigentlich alles, was ich zum jetzigen Zeitpunkt zu dem Spiel sagen möchte.
0: Ja, ich hatte die äh, Ehre, das mit ein paar Dortmund-Fans am äh, Handy bei Sky Go zu verfolgen, <lacht> weil wir auf dem 30. Geburtstag allesamt um das Handy rumstanden. Und das war eine erschreckende Szenen. Also ich habe da ähm, von einem wirklich Dortmund-Ultra-Fan gehört, dass ihm schlecht wurde bei dem zwischenzeitlichen Spiel. Der kam dann erst nach dem Spiel auf den Geburtstag. Das war wohl alles andere als gut. Ähm, wenig Torschüsse, trotz viel Ballbesitz und das war ja auch ein kleines Problem von Dortmund letzte Saison gegen tiefstehende Gegner und das bewahrheitet sich hier. Das heißt, obwohl man den Kader so qualitativ hochgradig verstärkt hat, man den Kader so in die Breite führen konnte, scheinen die alten Probleme immer noch da zu sein. Dazu äh, Anfälle von Arroganz, wenn ich da äh, Akanji gesehen habe bei dem Gegentor, der hat mir letzte Woche auch schon nicht so gut gefallen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ähm, Witzel hat da gefehlt. Ich weiß nicht, ob der da jetzt als alleiniger Faktor festzumachen ist. Das ist für mich eine zu einfache Begründung. Und die nächsten Gegner bei Dortmund heißen, glaube ich, Bayer Leverkusen und FC Barcelona. Ja, und danach die magische SG. Oh! Ja. Null Punkte also aus den nächsten drei Spielen. Das ist natürlich bitter für die BVB-Fans. Ähm, aber werden. meistens liegen ja die offensiveren Gegner in Dortmund eher, ähm, auch Favre generell. Bleibt abzuwarten und Dortmund muss natürlich gegen die tiefstehenden Gegner auch immer einen Dreier einfahren, wenn sie Meister werden wollen. Und ob es das, ob sie das erreichen können, das werden wir weiter beobachten, Philipp.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe gerade schon angesprochen, die nächsten drei Spiele werden da schon, das sind echte Brocken. Alle drei würde ich sagen. Lass die mal gegen Leverkusen irgendwie unglücklich verlieren. Dann gibt's gegen Barça eine Klatsche. So Und dann kommt die magische SGE, die bis dahin alles gewonnen hat, was denen in die, We in die Quere kommt. Und dann, dann wird es ja schon düster in Dortmund. Aber ähm, wollen wir jetzt nicht so weit in die Zukunft schauen. Es ist ja auch noch gestern was passiert. Mit dritten Spieltag und zwar Bremen gewinnt gegen Augsburg mit Ach und Krach 3 zu 2. Ähm, Augsburg durch eine dämliche rote Karte von Lichtsteiner ähm, hat sich selbst geschwächt. Das war ziemlich daub. Ähm, und Sonntagabend dann die SGE gewinnt 2 zu 1 gegen Düsseldorf. Dost äh, trifft sofort nach seiner Einwechslung. Ich glaube 12 Minuten waren es. Und äh, dein Paciencia Macht dann den Deckel drauf und schießt das 2 zu 1. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, erstmal habe ich noch Teile von Bremen-Augsburg gesehen. Die habe ich jetzt äh, in der Schlussphase sehen können. Mein Vater hat das Spiel wohl komplett geguckt und meinte: Ein Spektakel, ein, ri ein richtig geiles Bundesligaspiel war das wohl. Zur Lichtsteiner-Karte, äh, gelb-roten Karte, muss ich sagen, dass ich da, ja. Weiß ich nicht, ob, ob das eine gelb-rote Karte ist. Finde ich beide gelbe Karten eher fragwürdig. Genau,
1: zusammengenommen war
0: es auf jeden Fall nicht. Denke ich auch. Karte, ja. Und das war wohl auch das erste Bundesligaspiel von dem guten Herrn Schiedsrichter. Ich weiß den Namen okay. leider gerade nicht mehr. Das wusste ich nicht. Und hat er wohl ähm, einen entscheidenden Deut Richtung Bremen gegeben mit der eben gerade der ersten gelben Karte. Die könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Ähm, die ist einfach nur lächerlich. Aber ansonsten Osako sicherlich der Mann des Spiels. Auf der anderen Seite Vargas, die jeweils mit einem Doppelpack treffen. Bremen holt den ersten Dreier und dann natürlich die Eintracht gegen Düsseldorf. Ähm, schön Sonntagabend, 18 Uhr, die SGE gucken. Es gibt nichts Schöneres für mich. Ähm, erste Halbzeit war erschreckend schlecht von Frankfurt, aber man muss man auch sagen, dass Düsseldorf das auch gut gemacht hat. Wir kamen nicht so richtig, äh, wir kamen nicht so richtig in den Zug. Es gab lange Bälle auf Paciencia, der die irgendwie ablegen sollte. Das hat nicht richtig geklappt. Und ansonsten, wie üblich, über Da Costa und Kostic über die Außen. Aber Düsseldorf war das wirklich sehr gut zugestellt in der ersten Halbzeit. Und dann kam Dost zur Halbzeit und das Spiel war völlig verändert. Dost gewinnt deutlich mehr Zweikampf, äh, Luftzweikämpfe. Und dann haben die langen Welle auch einmal wieder funktioniert. Paciencia wurde durch die Dost-Einwechslung deutlich besser. Ich weiß nicht, wie man sich das erklären kann, da ja beide eher bullig, robuste physische Stürmer sind. Vielleicht durch die Kopfballablagen auch einfach. Aber ab dem Zeitpunkt hat Paciencia auch deutlich aufgedreht. Ähm, Kostic und Da Costa kamen mir durch und dann, ja, das 1-1, Paciencia auf Dost und dann 86. Da Costa über rechts durch, Gieselmann stehen platt, kann die Meter dann nicht mehr mitgehen, Düsseldorf kann nicht mehr wechseln. Extrem lustig, da Frankfurt ja zumindest Donnerstag das Spiel <lacht> gemacht hat und nicht Düsseldorf und äh, die Düsseldorfer gehen dann auf ein Zahnfleisch. Das sagt vielleicht auch einiges über den physischen Zustand meiner SGE aus. Die sind alle topfit, das war wohl eine Mordsvorbereitung. Ich bin richtig gespannt und Paciencia macht dann das goldene 2 zu 1. Und ja, ich denke, für die Eintracht ein wichtiger Sieg, so ein Spiel auch mal zu drehen. Düsseldorf, ich sag mal, da wäre mehr drin gewesen aus neutraler Sicht. Vielleicht hätten sie einen Punkt verdient. Letzte Saison bin ich mir ziemlich sicher, hätten sie den Punkt mitgenommen. Aber... Ja, drei Punkte im Sack, ne? sechs äh, Punkte auf dem Konto, zwei extrem wichtige Spiele und beide gewonnen in dieser Woche. Also ich als Eintracht-Fan kann da nur strahlen. Ich denke auch, ihr geht ganz zufrieden in die Länderspielpause, ne? Definitiv, ja.
1: Also wie du schon gesagt hast, weitergekommen unter der Woche, das war ja ganz wichtig. Ein hitziges Spiel, ein rassiges Spiel, ein intensives Spiel, was da am Donnerstag vonstatten ging. Und dann jetzt nach so einer keiner guten ersten Halbzeit dann so... Das Spiel nochmal zu drehen, das ist schon, das, das schafft nicht jede Mannschaft, auch nicht in der Bundesliga. Und da kann man immer nur wieder den Hut vollziehen vor der magischen SGE. Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt in Liga 1 und 2 schauen, haue ich mal kurz die Zahl der Woche raus. Gerne. Um hier so langsam mal einen Communio-Bezug zu bekommen. Denn die Zahl der Woche, wie könnte sie anders heißen, als, lasst mich kurz gucken, 32.650.000. Und zwar war äh, 32.650.000, pardon, und zwar ist das der Höchstwert von Coutinho und zwar am 1.9., das war gestern, das war Sonntag, da war der Mann 32.650.000 wert. Habe ich so bei Communion noch nicht gesehen. Ich, vielleicht kannst du da gleich noch irgendwen äh, nennen, der da schon drüber war. Auf jeden Fall. Das ist ein stolzer Preis für den Mann. Er ist jetzt heute auch schon wieder unter 30 wert, glaube ich. Ähm, aber die Zahl der Woche für mich, die 32.650.000.
0: Ja, das ist ein ganz schönes Fund. Und äh, als ich die Zahl gerade gehört habe, dachte ich, na, welchen Manager-Marktwert hast du denn da, welchen Manager-Mannschaftswert hast du denn da gepickt? <lacht> aber es ist tatsächlich einfach nur Coutinho. Ähm, ja, wahnsinnige Summen. Ich denke, das hat nichts mehr mit der realen Leistung zu tun. Da sieht man eben, dass Comunio auch, ja, eine Art Börsenspiel ist. Das heißt, ähm, ja, Aktien von Spielern, in dem Fall die Marktwerte steigen und wenn viel spekuliert wird und viele gehen ja einfach nur, spekulieren einfach nur auf die Marktwertsteigerung, dann können eben solche St Summen entstehen. Desto größer der Name, desto höher steigt der Marktwert und ja, eigentlich können nur D Bayern- oder dortmund Spielern solche Sphären aufsteigen. Mir fällt jetzt spontan kein Spieler ein, der mal in diese Richtung, in diese Höhe gegangen ist. Vielleicht Lewandowski damals von Dortmund zu Bayern, könnte ich mir vorstellen oder so. Aber das ist total krank, den kann man jetzt einfach nicht mehr holen aus sportlichen Gründen, zumal er jetzt auch nicht wahnsinnig punktet, bevor der Markt wird nicht, ich sag mal, mindestens um 15 Millionen gefallen ist, sollte man da, denke ich mal, nicht zuschlagen und selbst dann ist er noch ein richtig teurer. Ich glaube,
1: da ist er auch ungefähr gestartet bei 15 Millionen oder so. Ja, stell dir mal vor, hin. du schießt den irgendwie für 16
0: Millionen und verkaufst den Mann wieder bei 32 Millionen. Holy das wäre der Transfer der Saison, da kannst, du, da kannst du dir einfach mal nur mal von dem gewinnen, kannst du dir mal locker einen Timo Werner an Sturm stellen. Richtig. Das ist der Wahnsinn. Ähm, gibt auch große große Bedenken äh, gerade in den Comunio Foren und unter den Posts von Comunio, dass viele mit dieser Marktwertentwicklung eben nicht einverstanden sind. In vielen ähm, Communities wurde da eben ja Gewinn über 10 Millionen eingestrichen mit diesem Spieler und ich denke, das ist bezüglich der Fairness halt ja fragwürdig zumindest und ja. Ich, ich sag mal viele spielen ja auch ihre Ligen äh, ohne am
1: Sommer wieder bei Null anzufangen. Also da, die haben ja richtig, teilweise Kontostände, die in ganz anderen Sphären sind, wie wir sie jetzt hier haben, wenn du schon fünf Jahre Comunio mit einem und demselben Account spielst sozusagen oder mit einem und derselben Mannschaft, die dann nicht jedes Mal eben erneuert wird und du 40 Millionen am Anfang der Saison bekommst. Ähm, deswegen können halt so Transfersummen, so Marktwerte entstehen und äh, der Markt regelt halt das Geschäft. So ist es halt. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns den Spieltag der Liga 1 an. Was ist am dritten Spieltag passiert? Und damit du es nicht tun musst, äh, sage ich einfach mal vorneweg. Platz 1, Spieltagssieger mit 45 Punkten, das ist ganz stark. Ibras Eriksson.
0: Ja, endlich mal, sage ich mal. Der Meister hat sich ja am ersten Spieltag auf dem letzten Platz rumgetrieben. <lacht> Am letzten, also vorletzten Spieltag praktisch, war es dann schon besser und jetzt ähm, hat mal alles geklappt. John Joe Kenny schießt da unter anderem das Tor. Den Mann habe ich. Mohamed Dreger von Paderborn macht ein Weltklasse-Spiel, klärt am Ende noch auf der Linie. Aranges holt bei dem einem 005 Punkte. Forsberg holt 6 Punkte. Torvorlage gegen Lattbach. Boetius macht das Tor in München und der Paciencia knallt gestern die Düsseldorfer noch weg. Ähm, ja, fast besser ging es nicht. Ich sag mal, ein Torhüter bräuchte ich noch. Hakimi, Kedira und Bozek leider mit minus eins. Aber ansonsten, ich will mich jetzt nicht beklagen. Drei Spieler, die Minuspunkte holen und trotzdem
1: Spieltagssieger ohne Torwart. Das ist solide. Und Kübler hat nicht mal gespielt. Also das
0: Auf ist nicht Auf jeden schlecht. Fall auch überperformt. Muss man auch mal ehrlich sein. Aber das ist einfach ein guter Start. Und gerade jetzt vor der Länderspielpause sollte man einfach Spieler haben, die gut punkten oder gut gepunktet haben, weil die Marktwerte natürlich steigen werden. Auf Platz 2 Herr Wanner, der hier eine herausragende Saison spielt, beziehungsweise zumindest jetzt an den ersten drei Spieltagen, ähm, von allen eigentlich auf die Grillfeier getippt worden. Hat jetzt mittlerweile sechs Punkte im Pokal schon geholt und ist jetzt, glaube ich, in der Gesamtwertung zweiter oder dritter, meine ich. War auch mein Gegner im Pokal. Und ähm, das wäre richtig eng geworden, wenn ich nicht so einen guten Spieltag gehabt hätte. Aber völlig verdient mit 36 Punkten auf Platz 2 und dritter Platz der Tabellenführer, der Nino Nominio, der noch neun Punkte vor Havanna ist, holt mit dem Spieltag, wo er keinen Torschützen hat, auch solide 28 Punkte. Das äh, zeigt schon, wie stabil der Kader eben ist. Ja. Und vor allem hat er einen Mannschaftswert von 50 Millionen, der kommt nicht von ungefähr. Ich fand bei Havanna gerade schon krass, dass der bei 40 Millionen
1: ist. So, wenn man seine Transferaktivitäten die letzten Wochen... Äh, beobachtet hat und jetzt Danino Nominio mit 50 Millionen, das ist schon echt heftig.
0: Das ist natürlich ganz normal, dass da, wo die Punkte sind im Kader, dass da die Millionen hinwandern. das ist eben so bei Comunio. Gerade jetzt in längeren Pausephasen wie der Länderspielpause werden die Spieler, die jetzt eben ja einen guten Punktestand haben, werden einfach deutlich steigen. Das heißt, die Kader von Havanna oder auch mir, ja, die sind jetzt gerade einfach gewappnet für die Länderspielpause. Wenn ich mir beim Danino Norminio anschaue, Caligiuri im Kader, Bailey, Weichhorst, ähm, Harid, McKenny, Gott hat er viele Schalker. Daniel Bayer punktet ganz gut, obwohl Augsburg dünn ist. Der ist der Mann schon fast bei drei Millionen, so ist ja. das eben. Ja.
1: Solloy vorne drin, der jetzt zu Mainz gewechselt ist, sehe ich gerade hier. Also da auch noch Potenzial. Also da geht einiges, aber das haben wir ja schon mehrmals besprochen. Platz 4 und 5, die Nunes, ja, besser bekannt als SG Nun und Kopfballungeheuer mit 27 und 23 Punkten. Äh, kurzer Blick nach unten, der ist nicht ganz so interessant. Ja. Äh, Sir Henry Mavke am 16. mit 10 Punkten, Ulrich H. -Punkt, meine Wenigkeit ist 7 und Gott sei Dank bin ich nicht letzter. Brilli hat mir die diese Schande abgenommen, äh, so in die Länderspielpause zu gehen. Der hat sechs Punkte geholt ähm,
0: und ist somit Platz 18. Interessant, dass, wir letzt, dass ich letzte Woche mit Sir Henry Mavko und Ulrich H. hier kommunio äh, weisheiten raushau, <lacht> damit sich die Leute paar gute <lacht> Tipps holen und dann performt ihr beide so an dem Spieltag. Ja, aber ich, mein, es gab mein, ja auch Ausschläge in die andere Richtung. Ne? Mein,
1: mein Kader ist einfach noch in progress. Ja? Also Aber
0: wenn du das gerade so sagst, jetzt ist ja die Länderspielpause, das heißt, jetzt ist die Chance, seinen Kader mal ein bisschen umzubauen, weil man zwei Wochen Zeit hat. Woran liegt's, Philipp? Wo hast du deine deine Fehler identifiziert? Vielleicht auch interessant. Erstes für Fazit ja.
1: vielleicht so, ja, ist richtig.
0: Äh, das war noch gar nichts, also...
1: Das kann ich auch nicht nur jetzt auf den Philipp-Transfer ziehen, die, der natürlich wehtut, wo mir natürlich ein paar Millionen fehlen, wo ich vielleicht nochmal einen etwas stärkeren Torhüter ähm, verpflichtet äh, hätte. Da habe ich mich jetzt mit Kubek aufgestellt, aber da bin ich eigentlich ganz froh, dass diese Position jetzt ähm, geklärt ist. Insgesamt steht er aktuell bei minus sechs. Das, davon darf Oha. man sich aber nicht abschrecken lassen, finde ich, weil gegen Dortmund, da kriegst du halt mal auf die Mütze, wenn du im signal die duna park spielst. Der Mann ist kein Schlechter, wenn man sich mal ein bisschen mit der Personalie da beschäftigt. Du hast es halt angesprochen, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, wie oft spielt Augsburg diese Saison äh, zu Null. So, da muss man halt auch mal so ein bisschen hingucken. Ist eine Risikoanleihe, das weiß ich natürlich auch, aber da, da gibt es äh, andere ähm, Spieler bei mir im Kader, die mindestens genauso risikoreich sind. Boyata kommt jetzt nach der Pause wieder. Friedel werde ich wahrscheinlich auch halten, dann brauche ich noch einen dritten äh, Verteidiger, Jans, das ist halt eine Personalie, die nicht gezündet hat, den hatte ich mir vor der Saison geholt, weil ich dachte, der wird auf der Außenbahnseite von Paderborn anfangen, ist nicht. Ähm, Schlager musste sich verkaufen, das hat sich von selbst erledigt. Ansonsten hatte ich halt immer wieder Personalien so in meinem Kader, wo ich gehofft hatte, die wechseln noch, jetzt haben wir den Deadline-Day durch, das hat alles nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, ich hatte Kaum oder ein vielleicht maximal einen Spieler, der äh, gewechselt ist und somit da mal ein bisschen der Marktwert nach oben gepusht wurde. Ansonsten ging das alles in die Hose. Salai kriegt jetzt, also der Freiburger Salai, kriegt jetzt noch einen Grifo vor die Nase gesetzt. Das tut natürlich weh, den werde ich mit Miese verkaufen müssen. Der einzige Lichtblick bei mir im Kader ist halt Höhler. Da habe ich, äh, ich glaube, zweieinhalb oder fast sogar drei Millionen Gewinn an dem Mann gemacht. Das wow. passt ganz gut. Um, den werde ich jetzt auch abstoßen. Kutuccio habe ich mir jetzt noch geholt. Belfodil vielleicht für den Marktwert gewinnen. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich mich im Sturm aufstelle. Um, ja, Ich hoffe einfach, dass es ähnlich wie letzte Saison so Stück für Stück, peu à peu, dass ich mich so in die Saison arbeite und am Ende des Tages hoffentlich mein Saisonziel erreichen kann.
0: Das wünsche ich dir auch natürlich. Ähm, momentan stehst du noch unten drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du die richtigen Hebel in Bewegung setzen wirst hast ja auch letzte Saison schon ein gutes Händchen gehabt für Transfers in der Saison. Wird sicherlich interessant, aber Sir Henry Marvke sicherlich auch überhaupt nicht zufrieden. Ähm, jetzt auf dem drittletzten Platz, vorletzter aktuell unser Icarus, der ähm, auch gar nicht performt. Ich glaube, der hat als Ziel auch irgendwie Top 4 oder Top 5 ausgegeben. Das ist natürlich völlig verfehlt aktuell, geht in eine ganz falsche Richtung. Und Flutschfinger steht auch unten drin, dessen Kader wir am Anfang auch noch gelobt haben. Und oben, wie sieht es da aus, Daninho Nominio auch am dritten Spieltag. Äh, immer noch Tabellenführer, ich habe schon gesagt, neun Punkte vor Havanna. Wie gesagt, geht auf die Podcast-Beschreibung, schaut euch die Links an, da seht ihr die Tabellen. Es ist sehr, sehr spannend in allen Tabellenbereichen. Dann folgt Havanna, das Kopfballungeheuer. Dann der zweite nun, die Eski nun, die machen einen richtig guten Job aktuell. Und dann konnte ich mich mittlerweile auf dem fünften Platz platzieren. Und dann kommen auch Faxe, Rocco und Manimo und ja, man kann festhalten, wenn man jetzt mal Flutschfinger vergleicht mit Danino Nominio, letzter mit erster Platz, das sind dreimal so viele Punkte. Die Diskrepanz ist jetzt schon nach drei Spieltagen vorhanden bei Comunio. Die Spreu trennt sich vom sogenannten Weizen. Es wird weiterhin spannend. Gut, und damit sind wir durch in Liga 1. Wir schauen
1: auf die zweitbeste Comunio-Liga dieses Planeten. Und da sehen wir, dass... Mein Kontrahent im LVM-Pokal den Spieltagssieg geholt hat. Aufmerksame Zuhörer werden jetzt natürlich wissen, es ist Mr. Chancentod, der sich mit 38 Punkten den Spieltagssieg sichert. Wir schauen mal kurz in den Kader. Kalu hat da vorne drin, der hat gar keinen Punkt geholt, aber dann im Mittelfeld knallt es richtig. Boetius 5 Punkte, Vargas 15 Punkte, Demir bei 4 Punkte, Da Costa 7 Punkte. Da hat er noch Goetio im Mittelfeld stehen, der hat scheinbar nicht gespielt. In der Abwehr wird es dann Brooks und Staphylidis mit vier und 3 Punkte. Ansonsten hat noch Gieselmann gespielt, der holt 0 Punkte und das reicht dann auch für den Spieltagssieg in Liga 2.
0: Ja, Mr. Chancentod, der seinen ersten richtig guten Spieltag hat, der auch schon so ein bisschen damit gehadert hat, dass er an seinen eigenen großen Saisonerwartungen zerbricht. Aber jetzt ist erstmal abliefert tatsächlich. Ähm, okay. Gerade mit einem Mannschaftswert von 31 Millionen. Jetzt tatsächlich der beste Zeitpunkt, um gut zu punkten. Ich denke, da wird, wird sich der Marktwert ein bisschen vermehren über die Länderspielpause. Und damit ist er in der Gesamttabelle auch schon Fünfter, da wir ja so wenige Spieltage erst gespielt haben. Sind die Sprünge da noch groß? Und ähm, zweiter wurde am Spieltag Wacker Hara, der bis jetzt auch wirklich eine sehr gute Saison spielt. Schmid hat wieder gut gepunktet, moralisch, trotz Niederlage macht gute Punkte. Und auch Osako, Spieler des Spiels ähm, beim 3-2 gegen Augsburg. Der hat mittlerweile auch schon 29 Punkte am Konto, das ist ein richtig guter Spieler. Ähm, bin echt begeistert, hätte nicht gedacht, dass, der, dass Max Kruse da vielleicht ähm, so einen guten Nachfolger auf seiner Position findet und dritter am Spieltag ähm, unser Kali Kalmund, der natürlich im Windschatten von Daninho Nominio steht und lernt, habe ich habe ich mittlerweile die schmutzigen Details ausgegraben, dass da sich ständig ausgetauscht wird. Die werden sich im Felber schön die Kippen voll machen, die ich beiden. Ich denke auch, man sieht schon Mamba und Bailey, der hat auch der Norman auch im Sturm. Tatsächlich. Ja. Aber dazu noch den überragenden Philipp Kostic und Sebastian Andersson, der bei Union ähm, wirklich gut punktet. 3,16 Millionen Marktwert aktuell, heute am 2.9. und hat schon 20 Punkte am Konto. Und das bei Union Berlin. Und der war letzte Saison auch schon richtig gut in der zweiten Liga. Also das sicherlich eine Anleihe, ähm, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Dazu lässt sich hier noch erwähnen: Nübel hat schon 12 Punkte auf dem Konto durch die 3 Heim durch den 3-0-Heimsieg. Gegen Berlin ähm, hat er richtig gerockt. Ne? Ja, war ja
1: äh, mehr oder weniger erwartet von mir. Ähm, und ich denke, da wird schon noch ein bisschen was gehen. Schauen wir mal kurz nach unten. Und da wird es natürlich ganz düster. Vor allem beim lieben Krugbräu. Der holt die Minuspunkte. Der sahnt die Lucky Loser Prämie ab. Und zwar minus eins bei einem Kaderwert von 32 Millionen. Stabil, Krugi. Was ist da los? Gehen wir mal kurz in den Kader. Da sehe ich einige Minuspunkte. Na obwohl, es sind eigentlich nur zwei Leute, und zwar Vasiliades minus drei und Baku minus drei. So, der Rest zündet dann alles nicht so wirklich. Ciao. Victor holt dann nochmal ein paar Pünktchen, Moisander. Aber das kann ihn nicht mehr aus der Misere ziehen hier. Kupräu, ein ganz dünner Spieltag, minus 1 davor, El-Tumor mit 0 Punkten, auch nicht viel besser. Und davor dann dein geschätzter Kollege Lasermetin, Metin, der sich schon oft relativ weit unten da vorgefunden hat, glaube ich, mit plus sieben.
0: Ja, ähm, ich hatte ja letzte Woche Urlaub und habe mit meinem guten Freund Lasermetin ein paar Tage verbringen können, im wunderschönen Erfurt und da haben wir natürlich auch seinen Kader ein bisschen auseinandergenommen. Und ähm, er sieht es noch relativ gelassen, ist sich, glaube ich, der Ernsthaftigkeit der Lage noch nicht bewusst, aber ähm, hat eben sowas im Kader wie Julian Brandt, wo ich sage, top. Aber der muss halt auch jetzt konstant eigentlich seine 6 bis 10 Punkte holen, damit er sich ab dem Marktwert lohnt in dem Kader. Und ansonsten hat er noch Hummels, bis jetzt nur 8 Punkte, bei zwei Siegen, finde ich relativ wenig für das Geld. Elvedi, okay, auch noch ein guter Spieler und dann wird es eng im Kader. Dann kommt nämlich gar nichts mehr, bis auf Conny Leimer, der bis jetzt vier Punkte geholt hat. Und äh, Fabian Reese mit einem Punkt. Und mehr Punkte Spieler hat der Mann tatsächlich nicht im Kader. Das sind äh, eigentlich nur drei Stammspieler, dazu keinen Torwart und ja, Bojata, Kübler, Velkovic, äh, Franz, ein Maxim, was sind das für Spieler? Ich denke, ein ganz heißer Anwärter auf die Grillfeuer, wenn sich da nicht schleunigst was ändert. Laser dem ich eigentlich wirklich eine gute fußballerische Einschätzungskraft attestiert habe, der versagt hier in der Kaderplanung total, muss ich leider sagen.
1: Sehr spannend. Ähm Aktueller Mannschaftswert auch nur 29 Millionen, also es ist natürlich dann zu befürchten, wenn er selber das nicht so extrem sieht, wie du mit deiner Kommunierfahrung vielleicht da schon eher mal auf den Alarmknopf drückst, sage ich mal. Ähm, wird spannend zu sehen, ähm, aktuell 33 Punkte, schauen wir mal, was das auf die Gesamttabelle in Liga 2 sagt, mit 33 Punkten ist er Platz 16 vor Keggi. 28 Punkte und Ivan, der Schreckliche, ist tatsächlich letzter mit 26 Punkten.
0: Und die scheinen sich da unten schon zu halten, gerade Keggy und Ivan ähm, nisten sich da unten so ein bisschen ein im Tabellenkeller. Ja, da müssen alle Alarmglocken jetzt angehen nach drei Spieltagen. Ähm, wenn man da nur 26, 28 oder auch 33 Punkte am Konto hat, muss man den Kader wahrscheinlich komplett resetten, muss ich von einigen Akteuren mit Verlust trennen, um eben äh, Punkte zu holen, weil wir wissen ja, alle Punkte sind die das wichtigste Gut bei Comunio. Der Marktwert richtet sich langfristig auch nur nach Punkten. Punkte, Punkte, Punkte sage ich da nur. Man muss da einfach zusehen. Und wenn man mal nach oben guckt... Da sieht man auch eine interessante Wendung. Kali Kalmund übernimmt wieder die Tabellenführung. Der liefert sich so ein kleines Duell mit Prinz Watzler von Oettinger. Aber auch Wacker Hara, der nächste Schalker, schon mittlerweile auf Platz 3 vorgeprescht. Der spielt auch einen, ja, der spielt auch einen guten Stiefel, würde ich mal sagen. Und dahinter im Windschatten auf Platz 4 mal wieder der White Shark. Aus der Tiefe. Wie ja. letzte Saison auch die Endplatzierung. War kein herausragender Spieltag, aber solide. Der bastelt auch schon weiter fleißig am Kader um. Das wird interessant zu sehen. Und dann kommen Mr. Chancentod und Olaf Melberg, die ja letzte Saison auch schon weit oben gelandet sind. Die konnten Langes Glied und Seppeltat ein bisschen nach unten verdrängen. Das wird auch alles sehr, sehr spannend. Und auch hier eine Diskrepanz vom ja, mehr als dreifachen Punktewert, letzter im Vergleich zum ersten. Ja, Liga 2 auch sehr spannend, muss ich sagen. Also, da kann ich wirklich nicht sagen, wer da momentan für mich der, ähm, der beste Kader ist oder der Meisterschaftsfavorit. Ähm, das hochspannend. Vielleicht ziehen wir mal nach fünf Spieltagen so ein kleines Resümee. Ich denke, dann ist die Tabelle schon eher aussagekräftig sehr als gerne. jetzt nach drei Spieltagen. Aber Liga 2 auch ein Top-Spieltag und ja. Wie geht es weiter am Text, Philipp?
1: Ich würde sagen, wir kommen zur Rubrik Gewinner-Verlierer der Woche.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, da lässt sich diese Saison wieder einiges benennen. Ich würde sagen, wir fangen mit den Gewinnern der Woche an. Jawohl. Dann würde ich sagen, schießt du los und ich warte im Windschatten. Meine Gewinner der Woche, wie kann es anders
1: sein? Es ist natürlich Union Berlin. Ja? Ähm, von uns hier schon oft gescholten. Also wir sind da... Beide sehr pessimistisch, ob das was werden kann, äh, dieses, diese Bundesliga-Saison. Wir haben den beide attestiert, dass die sang- und klanglos wieder absteigen werden als Tabellen-18er. Ich denke, da sind wir auch nicht alleine mit dieser Meinung. Und dann hauen die halt dieses Spiel raus gegen den Vizemeister, gegen den, wenn man mal so ein bisschen in die Medienwelt reinhört, auch im Freundeskreis, gegen den... Titelanwärter Nummer 1, so könnte man ja schon fast, den, ähm, so ja schon fast äh, davon ausgehen, dass Dortmund hier einfach durch die Saison marschiert und ähm, mit diesem Kader alles äh, schlagen wird, was denen da in die Quere kommt und dann kommen die nach Union Berlin und verlieren 3 zu 1, was ich, äh, also es ist eigentlich außerhalb der Vorstellungskraft, dass das passieren konnte, das darf einem Spitzenteam oder einem Team, was Meister werden will, doch einfach nicht passieren, weil dafür sind die Ausgangslagen dieser beiden Vereine einfach viel zu krass. Ich hier mal ein paar Statistiken. Dortmund hatte zwei Torschüsse in diesen 90 Minuten. Wow. Mit dieser Offensive, mit diesem Potenzial, was dieser Kader hat, sind die beim Aufsteiger beim Abstiegskandidaten Nummer 1 haben die zwei Torschüsse bei 75% Ballbesitz. Pässe, haltet euch fest, 762 für Dortmund und 255 für Union Berlin. Und die gewinnen das Ding 3 zu 1. Die haben natürlich aus wenig viel gemacht. Das musst du halt auch, wenn du gegen Dortmund und gegen Bayern und Leipzig, würde ich da auch schon fast mit reinnehmen, da, da musst du die wenigen Chancen, die dir geboten werden, nutzen. Das haben die hier eiskalt gemacht, Berlin mit einem ganz starken Spiel, das Stadion, haben wir eben schon angesprochen, stand glaube ich 90 Minuten, da war richtig was los, gefällt mir sehr gut. Ich bereue es schon fast, dass wir jetzt ein eigenes Intro gemacht haben, weil ansonsten hätten wir uns jetzt hier fünf Minuten lang zum Intro die Einlaufmusik von Union Berlin angehört und jeder, der die schon mal gehört hat, weiß, die geht ein bisschen. Ja, also meine Gewinner der Woche, ganz klar, Union Berlin.
0: Ja, sehr interessante Wahl. Man muss halt auch wirklich sagen, und das, ähm, ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass Dortmund irgendwie sieben von zehn äh, Spielen derart gewinnen wird, aber das war verdient, ne? so ja. wie ich das gesehen habe. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie, die haben zwei sind zweimal nach vorne gekommen, sondern ähm, ja die waren gut auf Dortmund eingestellt, die wussten genau, was sie machen, ähm, haben die Stärken von Dortmund ausgekundschaftet, die verhindert. Die wollten es auch einfach mehr. Wenn du hier mal Fouls guckst, äh, Fouls, Union Berlin
1: 13, Dortmund 2. So, und da wurde überhaupt nicht dagegen gehalten scheinbar. Und da äh, wird man zu sehen, was da so gegen die anderen kleinen Teams, in Anführungszeichen, kleinere Teams passieren wird.
0: Ja, dein Gewinner der Woche, Union Berlin und mein Gewinner der Woche ist keine Mannschaft, sondern ein einzelner Spieler, auf den ich immer eine kleine Lobeshymne anstimmen möchte, es kann natürlich nur Timo Werner sein nach diesem Spieltag. Der Mann hat, ähm, denke ich mal, alle überrascht, indem er seinen Vertrag verlängert hat. Bekenntnis zu Leipzig, ich denke, dass ähm, gerade Julian Nagelsmann und seine Art zu trainieren ihn da auch überzeugt haben. Aber wer am Tag seiner Vertragsverlängerung und ähm, es wirkte in der öffentlichen Wahrnehmung ja immer so ein bisschen, als ob ähm, Werner auf Bayern wartet, bis Bayern sagt, komm, dann nehmen wir dich. Aber jetzt hat er eben doch den Vertrag verlängert und scored dreimal in Gladbach. Ähm, was für, für ich, also ich finde persönlich eine überragende Leistung. Guckt euch die Tore an. Timo Werner, wie er lebt und lebt. Pfeilschneller Antritt, direkter Abschluss, ohne viel Hick und Hack, äh, keine verrückten Dribblings, macht halt die Dinger rein. Mit einer Note von 9,7 von 10 ähm, Sofascore-Wertung. Das ist absolut überragend. Das ist eine glatte 1. Das ist die Höchstadlung für einen Spieler bei Sofascore und bei Comunio und holt überragende 21 Punkte und postiert sich damit in der Gesamtwertung nur 7 Punkte hinter Robert Lewandowski, den ja, der ja ähm, schon 5 Tore auf dem Konto hat. Und ja, Timo Werner. Der wird, wenn also wenn er ja so weitermacht, allein statistisch, wird er eine 200-Punkte-Saison spielen. Und äh, Leipzig, eine der Mannschaften, die jetzt noch kein Spiel gewonnen haben, dazu Tabellenführer. Verloren. Meine ich ja. Richtig. Ähm, dazu Tabellenführer mit neun Punkten. Und viele haben gesagt, das Nagelsmann-System braucht Zeit, das ist ein komplexes System. Aber die individuelle Qualität scheint schon so hoch zu sein in dem Kader. Die sind anscheinend schon so gut eingespielt, dass sie da einfach marschieren. Und da wird ein Timo Werner einen großen Anteil an einer richtig überragenden Saison spielen. Ich freue mich schon auf den Mann in der Champions League, wenn die ähm, ja die Gruppenphase überstehen, wovon die meisten ausgehen können ähm, nach der Auslosung. Und wenn ein Timo Werner dann vielleicht mal gegen Europas Topmannschaften kontert, ähm, ich denke, auch da wird er kaum zu halten sein. Einfach feilschnell, geradlinig. Ich bin nicht der größte Fan, weil ich ihn sehr einseitig finde, aber im System Leipzig, ähm, absolut überragender Typ, Geile, geile Buden, mein Gewinner der Woche.
1: Apropos europäisches Top-Team, das nächste Spiel von Leipzig in Leipzig gegen Bayern München. Samstagabend, vierter Spieltag, Platz 1 gegen ist Bayern gerade zweiter? Ich weiß es gerade nicht. Ich sag's jetzt einfach mal, Platz 1 gegen 2. Das was, kann ein Knaller werden.
0: Was wäre das für eine Geschichte, wenn äh, gerade nach dem Hickhack um. Timo Werner und den FC Bayern er in der Allianz Arena dann seine Kontertore schießt, das würde ich mir gerne angucken. Ich glaube dieses
1: Hickhack, das das hat die
0: Presse einfach nur sich selber
1: dahin beschworen. Ja, es und ist gut möglich. Ich, ich glaube, da war weniger als äh, so mancher da gerne reininterpretiert hätte. Ähm, ja, Werner, dein Gewinner der Woche, gute Wahl, solide Wahl. Ähm, Kurz mal gucken, wie wir jetzt hier weitergehen. Ich würde sagen, die Verlierer der Woche hauen wir jetzt hier gleich raus.
0: Ja, dann schließt du doch deinen direkt einfach gerne an.
1: Mein Verlierer der Woche, und ich habe jetzt hier gerade mal, während du äh, eine Lobhymne auf Werner gesungen hast, versucht äh, rauszubekommen, ob der Transfer denn ja auch jetzt wirklich durch ist. Denn mein Verlierer der Woche, es ist Ante Rebic, der einstige, ja, Publikumsliebling, war er mal Publikumsliebling? War auf jeden Fall Er schon war auf jeden Fall nah dran. Nah dran, denke ich auch. Das ging in den, nicht nur jetzt in der letzten Woche, das geht ja irgendwie schon seit Anfang der Vorbereitung, vielleicht sogar schon im letzten halben Jahr so, mit sehr lustlosen Auftritten teilweise. Gut, da kann man auch immer viel reininterpretieren, das weiß man nie so. Auf jeden Fall hat er einfach nicht die Leistungen gezeigt, die man von ihm gewohnt war. Gewohnt ist vielleicht auch das falsche Wort, weil er nicht der Konstantest, konstanteste Spieler ist. Ich glaube, da hat mir Bakadi thema äh, letzte Saison äh, Rat gegeben, als ich den Mann verpflichtet habe, hatte. Da hatte ich ihn noch nicht so am Schirm und er hat sofort gesagt, der ähm, hat ein, zwei Spiele dann dabei, wo er Wahnsinn ist, aber dann ähm, geht das Ganze auch schon ganz schnell wieder ins, ins Gegenteil und der Mann äh, holt irgendwie fünf Spieltage lang null Punkte gefühlt. Ähm, es ist ein sehr unrühmliches Ende nach so einer intensiven Zeit bei Frankfurt. Da ist einiges passiert. Ich glaube, er kam 2016 von Florenz, wurde ausgeliehen am Anfang. Und wenn man sich überlegt, wo Frankfurt noch 2016 war oder auch 2015, wo die daherkamen und wo sie jetzt stehen, mit was von der Truppe, mit was für einem Selbstvertrauen, die in Spiele gehen, das ist dann doch ein sehr unrühmliches Ende. Seine letzte Aktion passend, eine rote Karte äh, im Spiel gegen Straßburg, was meiner Meinung nach auch eine völlig berechtigte rote Karte war. Und ich glaube, da war wurde auch viel diskutiert über das Einsteigen da gegen den Torwart. Äh, für mich ist es klar rot, wie der Typ da reinrennt. Ja, für mich ganz klar der Verlierer der Woche, Ante Rebic.
0: Ja, und... Ähm Tut mir natürlich persönlich sehr weh, da ähm, Rebic mit uns ja erfolgreiche, schöne Zeit gehabt hat und der ähm, stand, du hast ja am Anfang schon gesagt, die Eintracht kämpft halt immer, das ist äh, in der DNA der Mannschaft sozusagen dass Da kannst du äh, nachts aufstehen, kannst irgendeinen Spieler wecken und die sind, die brennen für Fußball. Die geben sich nie auf und ein Ante Rebic war da eben einer, der mit seiner Art, ja, der haut sich in jeden Zweikampf maximal rein, der geht immer ans Limit. Der ist ein Energiebündel, der hat da auch so ein bisschen für gestanden für die Mannschaft und war eben deswegen, deswegen auch so beliebt, weil es eben so diese physischen Grundtugenden im Fußball sind, dazu mit gepaart mit individueller Klasse, Geschwindigkeit und einem guten Abschluss. War es eben doch ein ziemlich cooler Spieler. Ähm, unrühmliches Ende, muss ich sagen, aber ähm, der war ja früher schon öfters mal undiszipliniert, jetzt einfach lustlos und ja, wir haben ja einen neuen Stürmer bekommen, den guten André Silva im äh, Gegenzug, aber ich mache erstmal weiter mit meinen Verlierern der Woche, bevor wir uns jetzt in dem Thema verlieren. Meine Verlierer der Woche, Hertha BSC und jetzt dürft ihr überlegen, ähm, ihr kennt ja bestimmt die ersten drei Ergebnisse von Hertha und dann wisst ihr auch, wie viele Punkte die am ähm, Konto haben, die haben nämlich nur einen Punkt am Konto aktuell und der Punkt, der war zwar, ja, der war gut, das war in München gegen den amtierenden Deutschen Meister FC Bayern München, aber dann kam eben nichts mehr. Eine horrende Niederlage gegen ähm, den VfL Wolfsburg, 3 zu 0, da sah man schon nicht gut aus, obwohl man das Spiel eigentlich ganz gut gemacht hat. Und jetzt die Krönung, man fährt äh, nach Schalke, nach Gelsenkirchen und verliert 3 0 gegen eine Mannschaft, die sich wahrscheinlich selber nicht erklären kann, wie sie drei Tore geschossen hat. <lacht> ähm, der Spielverlauf ging so gegen Berlin, wie er nur gegen Berlin gehen konnte. Also zwei Eigentore von Niklas Stark und Karim Rekik. Dazu trifft noch John Jonjo Kenny, den ich natürlich persönlich im Kader habe und deswegen sehr froh bin. Aber eigentlich muss das wegverteidigt werden, ganz klar. Und Hertha BSC hat den Trainer gewechselt, haben Paul Dada, der eben für Konstanz und gute Hinrunden stand, abgegeben. Und haben jetzt Maurice Chovic bekommen und der startet vernichtend mit einem 3 zu 1. Ähm, ja, die Hertha hatten einen neuen Investor, die wollten hoch hinaus, das sieht einfach nicht gut aus. Einziger Lichtblick, den ich da jetzt sehe, sind die nächsten drei Gegner von der Hertha, wo einfach Punkte her müssen. Man spielt jetzt in Mainz, man spielt danach daheim gegen Paderborn und dann äh, beim ersten FC Köln, dann Fortuna Düsseldorf. Das sind vier Gegner aus dem mittleren bis unteren Tabellenfeld und da muss jetzt einfach was passieren bei Berlin. Berliner momentan wenig gute Spieler zu haben. Also es gibt keinen, den ich jetzt da pauschal empfehlen würde. Wer das Gegentor von Niklas stark gesehen hat, der weiß warum. Ähm, ja, Berliner, einfach schwach gestartet. Mein Verlierer der Woche.
1: Alles klar. Ähm, damit kommen wir zu den heißen Eisen, würde ich sagen. Geile Kategorie. Die beliebte Kategorie heiße Eisen. Ich fange einfach mal an. Ähm, ich konnte mittlerweile auch herausfinden... Es ist tatsächlich passiert, Ante Rebic ist in die Serie A, ist zum AC Mailand, nicht zu Inter Mailand gewechselt, wie das ja, äh, wonach das erst aussah, ähm, und im Gegenzug, und damit kommen wir zu meinem heißen Eisen, es ist André Silva, der für Rebic an, äh, zur SGE kommt, es ist der Dritte-Vierte Strich, Strich, Stürmer, ich sehe da Paciencia und Dost ganz klar vor ihm, und dahinter kommt dann Juvelic, der aber noch recht jung ist, kann das sein, wie, wie alt ist Juvelic, weißt oh, du das? Der ist 19. 19 Jahre alt. André Silva kommt von AC Mailand, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich hier meine Notizen dazu habe. Ähm. Ich habe eigentlich nur Erfahrung mit André Silva an der Konsole gemacht und zwar bei FIFA im Karrieremodus, will, will ich den Mann seit Jahren in meine Teams holen, geht aber nie, weil der irgendwie jeden Sommer seinen Verein wechselt und somit, äh, FIFA-Spieler kennen das Problem, somit dann nicht in dieser Transferperiode dann äh, zu deinem Verein kommen können, macht ja auch Sinn. Er kam, lassen wir uns mal kurz hier äh, sein Lebenswerk begutachten, Porto hat er so ziemlich jede Jugendmannschaft durchgemacht. Ähm, ab der U17 ist dann hoch in die erste Mannschaft und kam dann 2017 zu AC Mailand, ist dann 2017 ähm, ein Jahr später pardon zu Sevilla ausgeliehen worden. Jetzt kam er zurück zum AC Mailand und wird gleich weiterverliehen. Und zwar zu magischen SGE, ist ein Mittelstürmer, 23 Jahre jung, rechtsfuß hat einen guten Schuss, einen guten Körper, den er einsetzen kann. Ähm, der Marktwert, können wir jetzt nur spekulieren, wie er einsteigen wird. Also Rebic ist jetzt zum Schluss 6 Millionen äh, wert gewesen. Silver wird in einem ähnlichen Bereich einsteigen, kann ich mir vorstellen. 5 Millionen, 6 Millionen ist aber auch jetzt echt ins Blaue geraten. Morgen sind wir schlauer. Und deswegen mein heißes Eisen ist André Silva.
0: Ja, ein sehr interessanter junger Mann. Ich kenne ihn tatsächlich auch vom Karrieremodus. Einfach so eins der Top-Talente, das man immer mal geholt hat. Finde ich ähm, interessant. Man muss natürlich jetzt schauen, wie die Konkurrenzsituation da wird mit Dost und Rebic. Äh, Paciencia natürlich, pardon. Und ich habe auch ein heißes Eisen für euch. Jemand, der momentan äh, glüht vor Punkten, ist ähm, Ruben Vargas vom FC Augsburg. Der Mann hat 21 Punkte am Konto, einen Marktwert für 2,93 Millionen, bei dem ich sicherlich äh, direkt aktuell zuschlagen wollen würde. Der Mann hat äh, gegen Dortmund ein schwaches Spiel gezeigt mit minus einem Punkt, dann letzte Woche gegen Union in Berlin das wichtige 1 zu 1 gemacht. Und jetzt gegen Werder Bremen in einem packenden Match den Doppelpack geschnürt. Der Mann ist richtig in der Bundesliga angekommen, holt 15 Punkte, hat insgesamt jetzt 21 am Konto. Punkteschnitt von 7 aktuell, dazu schon drei Tore am Konto. Und man darf ja nicht vergessen, dass Augsburg auch erst einen Punkt hat am Konto. Das heißt, wenn du jetzt schon bei Augsburg richtig gut punktest, was passiert dann, wenn du mal ein Spiel gewinnst, wenn du mal besser in der Saison drinne bist? Um, das ist sicherlich eine sehr interessante Aktie, vielleicht nochmal alle, die es nicht mitbekommen haben, Ruben Vargas ist vom FC Luzern diese Saison in die Bundesliga gewechselt für 2,5 Millionen Ablöse, was jetzt nicht die Welt ist, um, ist erst 21 Jahre alt, halb Schweizer, halb ja, Dominikanische Republik, ist ein Linksaußen, der auch rechts spielen kann, um, und den würde ich euch ans Herz legen wollen. Holt ihn euch, er ist noch unter 3 Millionen wert. Sicherlich nach der Länderspielpause, ja, ich würde mal sagen, locker 4 wert. Ähm, weiß nicht, ich glaube, der ist in beiden Ligen bei uns schon vergeben, leider. Sonst hätte ich ihn mir gern geholt. Ruben Vargas vom FCA, schaut ihn euch an, kauft ihn euch bei Comunio. Und dann ist mein zweites heißes Eisen, was ich gleich anschließen äh, wollen würde, jemanden, den du heute schon namentlich erwähnt hast. Es ist Marius Bülter. Von Union Berlin Fußballgott Fußballgott Der, Fußball, der Matchspinner im ähm, Samstagabend-Topspiel ähm, Ein 26-Jähriger Linksaußen von Union Berlin Der Dortmund zwei Dinger einschenkt ähm, Der hat, ich glaube 16 Punkte geholt in dem Spiel Vorher hat er minus einen Punkt am Gesamtkonto gehabt Ähm Jetzt kein ganz so heißes Eisen wie Ruben Vargas, da ich denke, dass ein Marius Bilder eben nicht jedes äh, Spiel treffen wird oder ansatzweise jedes Spiel. Aber was ihn hier besonders interessant macht, ist eben der Marktwert. Er ist aktuell nur 1,21 Millionen wert, was äh, für einen Spieler, der jetzt Marktwerttechnisch durch die Decke gehen wird, ähm, deutlich zu wenig ist. Der wird auf jeden Fall über 2,5 Millionen steigen. Da bin ich mir ziemlich sicher, ich würde sagen, den holt ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr noch im Transfermarkt erspäht. Ähm, da werden auch viel drauf bieten. Erwartet keine Großleistung von dem Mann. Aber was ihn natürlich auch noch sehr sympathisch macht, ist, dass er geliehen ist diese Saison. Das heißt, der, ist, der gehört gar nicht ähm, vertraglich dem Union Berlin an, sondern... Und Philipp, weißt du, welcher Verein das ist, von wem der kam? Ich versuche
1: jetzt hier gerade auf deinen Laptop zu schielen. Ich kann es nicht genau erkennen. Magdeburg? Es
0: ist der erste FC Magdeburg. Okay. Und die spielen momentan, ich glaube, in der dritten Liga. und Kommt äh, hin, ja.
1: sind abgestiegen, glaube ich. Goethe hatte
0: da keine Verwendung im Kader. Das okay. heißt, wurde von der dritten Liga in die erste Liga verliehen. So rum geht es anscheinend auch für eine Leihgebühr von 400.000. Und schießt dann die Dortmunder ab. Und schießt dann im Topspiel den Millionenkader von Borussia Dortmund ab. Und schießt Union
1: Berlin zum ersten Sieg. In der
0: Bundesliga-Geschichte. Überhaupt, das muss man sich vorstellen. Äh, was eine Cinderella-Story. Der ist jetzt schon 26, vorher in Neuenkirchen, Rödinghausen und eben beim FC Magdeburg gekickt. Ähm, muss man natürlich Union auch loben, dass sie da so ein Auge haben. Und ähm, Magdeburg, die werden das Spiel natürlich auch verfolgt haben, Samstagabend. Und die werden sich auch denken, was machen wir überhaupt? Was haben wir <lacht> auch für eine sportliche Kompetenz? Mein zweites heißes Eisen, Marius Spülter. Holt ihn euch, kann ich euch nur ans Herz legen.
1: Ja, ich habe kein zweites e heißes Eisen mitgebracht und somit kommen wir zum Tipp der Woche, der auch von dir diese Woche kommt. Was hast du uns Schönes mitgebracht?
0: Ich habe euch mitgebracht, die Länderspielpause sinnvoll zu nutzen. Und ähm, da können wir ja gerne mal ein bisschen ausholen und ich denke, das ist für jeden kommunium manager interessant, obwohl äh, ob er jetzt bei uns in der Liga spielt oder eben ein externer Zuhörer ist über die wir uns natürlich immer sehr freuen. Ähm, wie nutzt man die Länderspielpause richtig? Philipp, wie hast du sie letzte Saison genutzt? Hast du da schon Erfahrung gehabt? Das ist eine gute Frage, wie ich die
1: letzte Saison genutzt habe. Das habe ich jetzt so tatsächlich nicht mehr im Schirm. Ähm, ich kann aber was zu sagen, was ich jetzt vorhabe, im Prinzip alles hinterfragen. Ähm, ich glaube, das ist sogar ähm, unabhängig von der aktuellen Platzierung, ähm, jeden Spieler einfach genauestens hinterfragen, macht es jetzt Sinn, ihn zu verkaufen? Hat er überperformt? Ich habe da Höhler als Beispiel, den habe ich für 800 irgendwas, 1000 gekauft. Der hat jetzt 17 Punkte in den ersten drei Spielen geholt. Finde ich sehr geil. Das ist Marktwert über 3 Millionen. Jetzt muss ich mir halt die Frage stellen, geht das so weiter mit dem Mann? Geht das so weiter mit Freiburg? Will ich ihn verkaufen und die die Gewinne mitnehmen? Und so muss man einfach jeden Spieler jetzt hier einzeln durchgehen und gucken, ähm, kann ich hier irgendwas äh, realisieren? Von manchen wird man sich auch trennen müssen, weil man sich eingestehen muss, okay, das war nichts, das wurde nichts. Ähm, da habe ich hier zum Beispiel zwei Augsburger, die mir hier aus meinem Kader entgegenlächeln lächeln und demnächst verschwinden werden. Also einfach jede Position genauestens hinterfragen, gucken, wie hat der performt, hat er überperformt, geht er vielleicht noch mehr und natürlich ganz klar den Transfermarkt ähm, im Auge behalten. Was, sind, was kommen da jetzt für Spieler drauf, die vielleicht in zwei Wochen dann wieder fit sind, die aktuell angeschlagen sind, ein wenig noch im Marktwert äh, etwas tiefpreisiger zu haben sind und da einfach äh, nach wie vor täglich drauf gucken und sich genauestens Gedanken machen, wenn nicht jetzt wann dann. So.
0: Da hast du vollkommen recht und äh, Länderspielpausen sind natürlich erstmal ärgerlich, weil man jetzt keinen Fußball gucken kann, beziehungsweise keinen Bundesliga- und ähm, Communio-Fußball. Aber du hast schon gesagt, es ist eben eine Planpause für jeden kommunio manager und gerade jetzt sollte man aktiv werden. Man hat jetzt drei Spieltage als Referenzwert, die sind natürlich jetzt nicht ausschlaggebend für eine ganze Saison, aber zumindest ein Richtungsgeber für Spieltag 4 und 5. Als erstes solltet ihr euch anschauen, wer in eurem Kader einfach keine Punkte am Konto hat. Da geht es jetzt nicht erstmal darum, wie ihr das Potenzial einschätzt, sondern alle die, die jetzt nichts am Konto haben, werden über die Länderspielpause sinken. Das, der, die Communium-Marktwerte verschieben sich immer hinsichtlich der Punkte, das heißt immer zu den Punkten hin. Das heißt, wenn ihr jetzt Spieler um die drei bis fünf Millionen habt, die eben nur vier Punkte am Konto haben, dann werden die hundertprozentig sinken im Laufe der Länderspielpause. Seien das heißt, sie sind jetzt gewechselt oder ähnliches. Gleichzeitig solltet ihr euch Spieler holen, die jetzt gerade diesen Spieltag extrem gut performt haben. Wenn ich jetzt an Mohamed Drega vom SC Paderborn denke oder John Joe Kenny, die sich beide in meinem Kader befinden, die haben jetzt einfach gute Spiele gehabt oder auch ein Bülter, die werden jetzt einfach steigen. Das ist einfach Fakt, die haben viele Punkte am Konto, die sind deutlich unterbewertet für die Punkte, die sie schon geholt haben, das heißt, die werden steigen. Hier könnt ihr einfache Gewinne mitnehmen. Ganz wichtig, den Transfermarkt im Auge behalten und hinsichtlich der Punkte kaufen und verkaufen. Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, Verkaufen auch ein ganz wichtiges Thema. Wenn ihr unten drin steht und einfach schwache Spieler im Kader habt, der Kader wirft keine Punkte ab etc., trennt euch jetzt von den Spielern, die wenig Punkte geholt haben. Ich habe es gerade schon gesagt, alles was wenig Punkte hat, wird fallen. Das heißt, es wird am Ende der Länderspielpause weniger wert sein als jetzt. Also wenn ihr jetzt ein gutes Angebot über Marktwert vom Computer habt, gebt die Spieler ab. Zur Not könntet ihr euch in zwei Wochen noch mal für eine Million günstiger wieder mitnehmen, wenn ihr den Spiel unbedingt halten wollt. Aber jetzt gilt es, das Geld aufs Konto zu scheffeln, was man dann ausgeben möchte in der Transferphase. Du hast es ja schon gesagt, Fehlstart kann man jetzt ganz gut gegenlenken, indem man eben jetzt eingreift und ja.
1: Was natürlich jetzt auch sich anbietet bei so einer zweiwöchigen Pause, ist einfach so, so eine Art Traden. So Du kaufst dir jetzt einfach einen Spieler, wo du dir sicher bist, okay, der wird jetzt die nächsten Tage noch mal ein paar Millionchen steigen oder ein paar Hunderttausend. Den kaufst du dir, ohne irgendwie, dass du möchtest, dass der jetzt irgendwie 20 Spiele für dich abreißt, sondern den haust du dann in einer Woche wieder auf dem Markt. Und wenn dein Plan aufgegangen ist, holst, kann man da definitiv noch
0: den ein oder anderen Euro in die Kassen spülen. Denke ich auch. Und was jetzt natürlich auch interessant ist, ist, ihr könnt ja jetzt schon planen, ihr wisst ja jetzt schon, wer in den nächsten drei Bundesliga-Spieltagen aufeinander trifft. Schaut euch die Bundesliga-Vereine einzeln an und schaut, wer in den nächsten drei Spieltagen auf wen trifft. Beim ersten FC Köln sieht man, dass es ein extrem schweres Programm sein wird. Bei Hertha haben wir eben gelernt, werden die Gegner jetzt deutlich leichter. Also tendenziell vielleicht erstmal eher mal einen Hertana holen, weil wenn sie punkten werden, dann nach der äh, Länderspielpause. Und gerade wenn die jetzt gesunken sind, weil sie eben keine Punkte am Konto haben, kann man hier Schnäppchen mitnehmen. Das heißt, ähm, das ist eine weiter, ein weiterer Tipp. Schaut euch die Spiele an, die deutlich unterperformt haben. Spieler, die gerade im Marktwert jetzt erstmal fallen werden, aber wo man sich ziemlich sicher ist, dass der auf jeden Fall seine Punkte holen wird, weil er einfach eine sehr hohe Qualität hat. Die könnt ihr euch jetzt auch holen, wenn die Marktwerte niedrig sind. Das sind eher Spieler, die holt man sich dann in der zweiten Woche, wenn sie schon ein bisschen gefallen sind, damit man sie eben günstig schießen kann. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel bei mir gewesen, Hakimi habe ich mir geholt für 3,8, glaube ich. Und ich bin mir ziemlich sicher, das war äh, der Spieltag, bevor er das Tor geschossen hat. So günstig wird er diese Saison nicht mehr sein. Das war einfach der Zeitpunkt, an dem er deutlich unterperformt ist, unterbewertet ist. Jeder, der Hakimi schon mal spielen sehen hat und weiß, dass er auf beiden Flügelseiten die Abwehrposition bekleiden kann, dazu noch offensiv eine Position spielen kann, weiß einfach, das war der richtige Zeitpunkt und da habe ich ihn auch geholt. Ja, das mal ein paar Ausführungen zur Länderspielpause. Ich lege es euch wirklich ans Herz, ruht euch nicht auf. Nur aus, weil äh, kein Comunio gespielt wird aktuell, weil man keine Punkte holen kann. Jetzt kann man richtig gute Transfers eintüten und ähm, seinen Mannschaftswert steigern, seinen Kader verbessern, seinen Kader restrukturieren. Sehr, sehr interessante Phase jetzt. Soweit
1: der Tipp der Woche. Ähm, als nächstes habe ich hier auf der Agenda stehen einen kleinen Ausblick auf die kommende Fußballwoche. Sehr gerne. Das geht ja auch im Prinzip relativ schnell. Ich habe es mir gerade hier mal rausgesucht. Und zwar die schon oft angesprochene Länderspielpause steht an. Und zwar am Freitagabend um Viertel vor neun Deutschland gegen die Niederlande. Und dann am Montag N Nordirland gegen Deutschland auch um Viertel vor neun. Das also die beiden Partien, wo wir alle wahrscheinlich da ein etwas genaueres Auge drauf haben werden, Freitag und Montag um Viertel vor neun In die Deutschen
0: Ja, äh, Deutschland gegen Niederlande Auf jeden Fall super interessantes Spiel ähm, Ich bin großer Fan der deutschen Nationalmannschaft Aus taktischer Und ähm, ja Sicht Ich finde wir haben eine richtig geile Nationalelf Viele junge Talente strömen da, gerade in die Mannschaft Wenn ich da an Luca Walsch denke oder so Der jetzt erstmal äh, debütiert Ich gucke das immer sehr sehr gerne Wie sieht bei dir aus? Guckst du die Quali-Spiele? Also, also äh, Nordirland
1: weiß ich jetzt noch nicht. Äh, mal gucken, wie es am Montag so ist. Aber äh, gegen die Niederlande, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, ich bin trott, nichtsdestotrotz schon eher ein Freund des Vereinssports, ähm, muss ich ganz klar so sagen. Aber ähm, ich sag mal, so die letzten Spiele konnte man sich schon ganz gut angucken von der Nationalmannschaft. ist natürlich bitter, dass Sané jetzt fehlt. Der, das ist einfach ein Spieler, dem man sehr gerne zusieht. Ähm, ja, man darf gespannt sein, wie sich Yogi jetzt die nächsten zwei Spiele aufstellen wird. Was mich noch interessieren würde, dass darauf sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, wie äh, schätzt du die Euroleague äh, ein? Die Gruppe von Eintracht Frankfurt, würde ich da ganz gerne mal eine Meinung von dir hören. Weil Sie das ja, geht ja dann im Prinzip auch schon nahtlos über. Ich glaube, es ist dann ein Spieltag. Das war äh, beispielsweise Leipzig gegen Bayern. Und dann geht, glaube ich, schon Champions League-Europa-League League, äh, los.
0: Vollkommen richtig. Ähm, wir spielen, glaube ich, ähm, erstmal jetzt in Augsburg oder so. Ähm, wenn du gerade mal googelst, Spielplan Eintracht Frankfurt, siehst du den Spielplan. Äh,
1: Augsburg SGE. Genau, Samt, richtig. Nachmittag.
0: Und dann geht das weiter mit folgender Europapartee. Das weiß ich gerade gar nicht. Spielplan, Spielplan Eintracht. Auf jeden Fall zur Gruppe kann man schon mal sagen, Arsenal ist halt ein geiles Los so. Ja. Freue ich mich auf beide Spiele. Das wird mega interessant für solche Spiele. Willst du ja dann auch eben Europa League und Champions League spielen. Da habe ich auch ehrlich gesagt keine Angst vor. Das ist so ein Spiel, da wird die Eintracht eh hoch motiviert sein und dann kann man eigentlich nur Sympathiepunkte gewinnen und kann vielleicht auch sportlich mal ein Highlight setzen oder mal einen Nadelstich setzen. Ich bin da sehr gespannt. Und das erste Spiel ist auch gegen Arsenal im heimischen Stadion am 19.09. richtig geil. Da muss ich nochmal die Fühler ausstrecken, ob ich da nicht äh, ein kleines Ticket ergattern kann, damit ich vor Ort mal meinen Patienten hier beobachten kann. Ansonsten spielen wir noch gegen Gua Mares, einen portugiesischen Verein, den ich noch nicht einschätzen kann, muss ich sagen. Da werde ich dann eben mal schauen. Aber ähm, erfahrungsgemäß die portugiesischen Vereine hinter Porto, Sporting und ähm, Benfica nicht so sportlich gut aufgestellt. Ich denke, die sollten wir locker knacken können. Und dann eben Standard Lüttich, was auch ein gutes Los ist. Ich glaube, das ist Belgien. Das wäre eine schöne Auswärtsfahrt. Freue ich mich auch schon drauf, wenn, der, wenn mein Eintracht-Fanclub da vielleicht in die Richtung was macht. Und ansonsten denke ich, dass man locker mindestens Zweiter in der Gruppe werden kann. Dazu noch eine geile zwei geile Partien gegen London. Ich bin sehr zufrieden mit der Auslosung. Bist du denn zufrieden mit der Bayern-Auslosung?
1: Ich bin tatsächlich sogar sehr zufrieden, ja. glaube ähm, ich dir. Man hat einfach einen Super Los mit Tottenham dabei. Kane gegen Lewandowski, das wird man sich äh, auf jeden Fall anschauen können. Um, Roter Stern Belgrad und Olympiakos, das sind natürlich zwei ähm, Gegner, die du schlagen musst in beiden Spielen. Und dann sollte da das Weiterkommen ähm, kein Problem sein. Äh, es sind halt Mörderpartien so dabei. Ich, ich, es sticht natürlich sofort heraus, Barcelona gegen Dortmund. Das, das fände ich schon mal ziemlich geil.
0: Ist auch, glaube ich, gleich am ersten Spieltag. Ist
1: richtig am ersten Spieltag. Ich bin auch tatsächlich intensiv an Tickets interessiert. Habe da auch schon meine Fühler rausgestreckt und will das einfach nochmal hier ein bisschen Aha. kundtun, falls da jemand äh, an Tickets kommt. Ähm, ich könnte mir einfach nicht verzeihen, wenn ich Messi äh, nicht als aktiven Spieler spielen sehe. Ronaldo habe ich schon abgehakt, tatsächlich damals auch gegen Dortmund. Und diesen Traum muss ich mir einfach erfüllen. Und so oft ist er einfach nicht in Deutschland. Ähm, ich muss diesen Mann sehen. Und dann in der, in der, im Signal Iduna Park, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen.
0: Ich habe Messi tatsächlich auch schon zweimal spielen sehen. Einmal ähm, für Argentinien in Deutschland und einmal für Barcelona in Spanien. Und ich kann dir sagen... Das ist eine ganz andere Sportart, die der Mann da betreibt. <lacht> völlig völlig Stranger-Spieler, sowas hat man noch nie gesehen in so einem äh, Profispiel, vor allem nicht auf dem Niveau. Ein richtig geiler Typ.
1: Ich, ich glaube, Deutschland spielt sogar noch gegen Argentinien diese, dieses Jahr und er ist aber gesperrt, weil er irgendwie dem Verband in äh, Copa America äh, betrug oder irgendwie äh, irgendwas vorgeworfen hat. Oha. Er kommt auf jeden Fall nicht nach Deutschland.
0: Ronaldo müsste ich eigentlich noch abhaken. Ähm. Ist jetzt aber kein Must-Have für mich, ich ähm, werde den Paciencia mir dann noch zweimal angucken. <lacht> der mit so, nach so einem Sahnespiel, ähm, ja, zu meinen persönlichen Lieblingen bei der Eintracht natürlich gehört, ein lässiger Kicker.
1: Gut, ähm, wollen wir noch kurz der Vollständigkeit halber äh, Leverkusen erwähnen, die es mit Juventus und Atletico Madrid zu tun bekommen. Unter anderem ist dann noch Moskau in der Gruppe, also
0: das ziemliches Horrorlos, muss ich mal sagen.
1: Aber ich, ich halte sie nicht für chancenlos. So. Ja, also ähm
0: Atletico und Juve haben natürlich eine Mörderqualität. Guck dir den Juventus-Kader aktuell an, was da teilweise auf der Bank sitzt, das ist schon erschreckend. Atletico ist
1: gut drauf im Moment, haben glaube ich bisher alles gewonnen.
0: Wenn die, ich die führen die La Liga an. Ja. Ich finde es ein ziemliches Horrorlos.
1: Dortmund hat im Prinzip mit Inter, Mailand, äh, da auch noch ein echt schweres Los, die auch noch mal schwer aufgerüstet haben mit Lukaku und Alexis Sanchez. Ja, das ich. stimmt natürlich. Also es sind viele, viele, viele geile Spiele in dieser Champions-League-Saison dabei, habe ich mega Bock drauf, Europa League äh, ist eigentlich wie letztes Jahr, da macht eigentlich nur einfach Frankfurt Bock zu gucken, so ist es zumindest als Außenstehender, ich weiß nicht, ob du mir da beipflichten kannst oder andere Spiele sind für dich ja da jetzt auch nicht so interessant, im Ja,
0: also wenn da Top-Partien dabei sind, ich bin ja auch einfach Fußballfan, mal abseits der Eintracht, dann schaue ich mir natürlich auch andere Partien an. Ähm, da wird es die eine oder andere geben. PSG zu, gegen Real sehe ich da gerade noch in äh, Gruppe A. Das wird auch interessant. Aber ja, also ist ja auch oftmals so, dass man Dienstagabend, ich habe ja Dienstag zum Beispiel mal Fußballtraining und dann läuft äh, die Champions League bei uns im Sportlerheim. Und man guckt ja dann nicht ständig hin, so, ne? Es sei denn, es ist jetzt keine Megatop-Partie, so. Oder die Champions-Die-Konferenz läuft da mal, beziehungsweise alle Spiele, alle Tore ist das ja. Es ist einfach immer geil, wenn unter der Woche auch noch gespielt wird. Ich mag das ja sehr gerne, diese hohe Fußballdichte.
1: Und es geht so langsam wieder los. Jetzt haben wir nochmal eine etwas ruhigere Zeit und dann geht das Schlag auf Schlag im Prinzip bis Weihnachten durch. Oder ich glaube, zwischendurch ist dann auch nochmal eine Länderspielpause, Oktober, November meistens so. Aber da werden einige Spiele auf uns zukommen und werden uns Communio-Manager auf jeden Fall Ballone halten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, und ähm, letzte Woche hatten wir ja den Marv zu Gast. Vielleicht haben wir ja nächste Woche schon den nächsten Gast hier. Wer weiß, wer weiß. Man munkelt da, dass es ein Manager aus Liga 1 sein könnte. Mhm. Ich möchte da jetzt noch keinen Namen nennen. Ich denke, ähm, Überraschung genug. Wenn er dann nächste Woche hier sitzt, da wird es einiges äh, zu besprechen geben, gerade im Blick auf die aktuelle Saison und die letzte Saison. Das wird heißer Gesprächsstoff und das in der Länderspielpause. Da schauen wir mal, wie wir die Zeit euch versüßen können, aber da wird uns was einfallen. Ich würde sagen, für heute sind wir durch. war ein ähm, geiler Bundesliga- und Communio-Spieltag, vor allem für mich, Philipp. Du wirst da sicherlich etwas länger in die Analyse gehen müssen, als ich jetzt. Ich
1: bin äh, gefühlt seit Monaten schon in der Analyse. Ja. Naja,
0: <lacht> es kann nur besser werden. Ich kann ja auch nur äh, beipflichten, das wird auch irgendwann wieder besser. und Ich hoffe es. Strukturier deinen Kader um und dann ne, Mund abputzen, weitermachen und dann geht's ab. So ist es. Ähm, das haben ja auch viele
1: mitbekommen unter der Woche. Ich, Ulrich H. habe alle meine Ämter bei Bayern München niedergelegt, um mich jetzt auch einfach voll... <lacht> auf Comunio und diesen Podcast konzentrieren zu können. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Länderspielpause und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Gut Kick in die
0: Runde. Bye, bye. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.